0: porque estamos con el escritor, guionista y periodista Fernando butazoni con quien hablaremos sobre su nuevo libro, Los que Nunca Olvidarán. Una novela sobre eh, bueno un criminal nazi que fue ejecutado en shangri un hecho que conmocionó a nuestro país. Esto fue en la década del 60, ¿no?
1: Sí, sí bueno, buenos días. Buenos días,
2: Fernando, qué placer tenerte acá.
1: Gracias por invitarme nuevamente. <ríe>
2: Bueno, Me siento por... muy halagado Por nosotras vení todos los días, no
1: pasa nada
3: Entonces, Es un baño de, de, de sabiduría ¿Por qué investigar y escribir sobre este caso ahora?
1: Bueno, este, en realidad no es ahora Ahora sale el libro, pero yo lo estoy investigando desde hace varios años ¿no? Este, El origen es muy curioso Porque eh, yo estaba sentado en, en un bar eh, Tomando café Cosa que suelo hacer, tomar café solo en los bares y eh, una señora se sienta en una mesa cercana y abre una revista. Y ahí yo leo, estrena musical sobre
3: <risa>
1: este Y a, yo conocía el nombre, yo me, me, me resonaba, yo sabía que el tipo había sido asesinado. Y me puse a investigar y descubrí que el hombre era un eh, héroe letón, un gran aviador, que había colaborado con los nazis y se había convertido en un criminal de guerra. Entonces, y después fue asesinado en Uruguay Entonces me, me resultaba extraño ¿no? Que en Letonia Hicieran una comedia musical Sobre un criminal de guerra que había sido sí. asesinado Como disparatado 56. suena, ¿no? Totalmente ¿Wow. ¿Qué, qué onda? Muy bizarro ¿no? Sí, muy este, bizarro. Entonces me puse... Eso es para mí dijo. <risa> No, no fue así no, no. Me puse a investigar, investigar, investigar Y bueno, descubrí una historia Extraordinaria Que estaba totalmente distorsionada Y mal contada y que era desconocida para la inmensa mayoría de la gente, y que era un capítulo de la historia reciente del Uruguay que me parecía importante este estudiar y conocer, y bueno, dar a conocer los este, los hallazgos que hubiera. ¿no?
0: Claro, y ahí descubriste un poco cómo fue la historia de este personaje, porque en realidad él este fue supuestamente un criminal nazi este que, que finalmente fue asesinado en un operativo, como decía Cami, limpio este por por no, usé usé porque de... no
3: cayó nadie claro, bueno. bueno no, no vamos a, a deschavar mucho pero, pero, pero el no, limpio
0: pero, en el sentido de que, que no generó otras muertes ah, específicas ¿se efectivo efectivo ahora estoy usando la palabra correcta no, una
2: operación quirúrgica típica del o sea, que, no, que van
0: directo no fue muy, no muy limpio no no, <risa> pero que van directo a bueno a una a,
1: este, a un objetivo sí y yo ya esto quedó. lo voy a contar porque está en la primera página del libro además yo tengo la costumbre de que la el eh, lo que pasa en la historia yo no la oculto, la cuento de entrada. Lo, si al que, al que le interesa saber cómo pasó lo que pasó, que lea el libro. Si quiere saber qué fue lo que pasó, se lo cuento de entrada y no tiene que leer el libro. Es más, mm. lo puede leer parado en la librería y no lo tiene que comprar. Mm. Pero lo interesante es cómo ocurren las cosas. Claro. Entonces, este era un señor eh, que había sido un criminal de guerra, pese a que él y su familia lo negaban. Eh, que fue atraído hacia Uruguay de manera, digamos, eh, tramposa por un agente secreto del Mossad que se hacía pasar por un empresario austríaco y acá lo mataron a martillazos. Entonces no fue muy limpio. No, digamos, ¿no? no <risa> 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 Literalmente eh, no fue limpio. Exacto. Y, pero hubo una cosa graciosa que fue, graciosa digo, graciosa para mí, que fue que ellos tenían que, la orden era ejecutar a este, a este señor eh, antes de determinada fecha era antes del primero de marzo de 1965.
2: ¿Por qué motivo antes de esa fecha?
1: Bueno, por razones que se explican en el libro, que tienen que ver con la política europea y con la impunidad <risa> de los nazis. Había un proceso legal uh -huh. en Alemania en la cual el parlamento alemán se disponía a votar la prescripción de los crímenes de guerra. Claro. Uh -huh. Entonces eh, el Estado de Israel no estaba dispuesto a que eso ocurriera. Eh, el crimen se tenía que cometer antes del 1 de marzo Y efectivamente los tipos matan a, a este hombre Al aviador Letón Antes del 1 de marzo Meten su cuerpo dentro de un gran baúl Para evitar que lo descubrieran enseguida Y ellos pudieran ser atrapados Se van, se van a Europa Se van a Israel Y empiezan a pasar los días El parlamento alemán está por reunirse Y el cadáver no aparecía Nadie iba a la casa, nadie se preocupaba ni noticias, hasta que al final ellos mismos tienen que emitir un comunicado en el cual dicen, bueno miren señores, en tal lado, en tal casa, en tal balneario, en la séptima sesión judicial del departamento de Canelones hay un cadáver de un criminal de guerra nazi que lo matamos nosotros. Y así fue como se destapó el... el...
2: ¿Cuál, les, les ¿Y cuál grupo familia? terrorista que se adjudica el crimen, no? Claro,
1: que fue en realidad un, un nombre de fantasía, ¿no? Ellos firmaron, por eso se llama así el libro. Los que nunca olvidarán era el, el nombre del comando que mm -hmm. se pusieron ellos, pero en realidad no era, no existía eso, era un, un grupo operativo del Mozart. ¿no?
0: ¿Y este hombre que fue asesinado estaba con su familia aquí en Uruguay?
1: No, este hombre vivía con su familia en Brasil. Ah. Él tenía mujer, hijos y... Eh,
2: pero ¿había un sí. objetivo de no agarrarlo en Brasil y sí poderlo ultimar acá? Sí, en porque... Brasil no
1: se podía. este Bueno, no. Eh, <risa> este En Brasil no se podía porque las, eh, las condiciones de seguridad de los judíos brasileños eran muy delicadas. Eh, había habido amenazas muy importantes. Y en Brasil había habido un golpe de Estado unos meses antes. Eh, con lo cual también operar en Brasil podía significar represalias muy fuertes.
3: Mm. Interesante como vos también hacés mención de la coyuntura en Uruguay, ¿no? Claro. Que también, de alguna manera, colaboraba a, a que el hecho eh, fuese ejecutado acá, la y coyuntura
1: si, que había en Uruguay. Y sí, porque un país este, Tranqui. apacible. este fíjate que el presidente del gobierno, que era eh, Giannatasio, había muerto 15 días antes, 20 días antes de manera imprevista hubo un cambio de, de mando ahí este, sin ningún tipo de remesón no pasó nada, es decir, todo tranquilo por lo tanto era un país eh, que además era el único de la región que ofrecía ciertas garantías porque en Argentina estaba todavía la llaga de lo que habían hecho con Eichmann que lo habían secuestrado ilegalmente uh -huh. y se lo habían llevado para Israel en Paraguay estaba lleno de nazis porque Stroessner era hijo de alemanes. Y decía, en
2: azul. esa época por, por el cono sur-sudamericano claro. había un emporio de nazis, es, exactamente. ¿no? Exactamente.
1: Ahora... Y, y Uruguay era como una especie de este lugar que ofrecía mucha más seguridad y yo creo que ellos supusieron que los servicios de inteligencia uruguayos eran lo suficientemente torpes como para no, <risa> Ay, qué no desarmar nunca el, el, la madeja de sí, no, no bueno, fueron? No tanto, no tanto, porque La Madeja lograron... Es como una película de los hermanos Cohen ¿no? Porque en realidad este son dos o tres policías panzones con lápiz y papel que en Montevideo se ponen a entrecruzar datos y en 48 horas se más o menos claro cómo había sido todo.
3: ¿Podemos repasar un poco quién fue porque Me cuesta mucho el apellido, ¿sabes? Cúcurs. En realidad
1: se pronuncia, en letón se pronuncia Sucurs. Ahí va. Y quiere decir azúcar. ¿Era? No,
3: bueno, azúcar. Sucurs. Él era un criminal de guerra nazi, pero ¿ocupaba un lugar importante en, en este ranking de los peores criminales? No. Para el Mossad y para los israelíes, para los judíos en general.
1: No, Azucar eh, era un hombre muy famoso en, en Europa porque era uno de los grandes pioneros de la aviación. Eh, se puede decir que era de los cuatro, cinco o seis más importantes Pioneros de la industria aeronáutica mundial.
3: Era una celebridad.
1: Una absoluta celebridad. Lo cual le jugó en contra porque cuando empezó a operar con los nazis y formó parte de un comando de exterminio de judíos, eh, mucha gente lo conocía, lo veía claro. y sabía quién era. ¿no? Este, entonces él era un hombre muy querido, muy admirado por sus proezas aéreas. Por ejemplo, viajó a Tokio en un avión que construyó él mismo, un avioncito. Qué
3: locura, ¿eh?
1: Este, viajó a Tokio, ida y vuelta, solo. Eh, muy querido, muy admirado y después es cuando los nazis invadieron Letonia en su marcha hacia Moscú él se convirtió en un colaborador de los nazis y formó parte le reconocieron el grado militar, formó parte de un comando de exterminio etcétera, ¿no? Este,
2: ¿Se saben los pormenores de, de, de su propia vida en ese momento? De si, ve, ¿Si se ve coaccionado para ocupar ese rol con bueno, los nazis?
1: curiosamente en, en uno de los comunicados que emiten los eh, los que lo ejecutaron uh -huh. dicen exactamente eso, que él no, no tenía por qué, no tenía ninguna coacción para eh, cometer las atrocidades que cometió, que fueron terribles. ¿no? Yo no las voy a relatar acá, pero claro. digo, no es que simplemente el hombre mató gente. No, no, no,
2: también teniendo en cuenta que muchas veces los nazis cuando invadían países, realmente a, a, a había personas a las que prácticamente las obligaban a, a trabajar para ellos Recordemos
3: ¿no? que eh, muchas cuartadas que ellos utilizaron en, en, en los juicios, no los de Nuremberg, grandes cortadas eran yo cumplía órdenes. ¿no? Sí, claro. claro,
1: la obediencia de vida Ahora,
3: sí. Fernando, ¿cómo
0: haces vos cuando te enfrentás a un caso de este tipo eh, lograr encontrar la verdad ¿En, en qué fuentes te basás? O sea, teniendo en cuenta que, bueno, hay muchas Obviamente versiones internacionales Que me imagino que deben estar cruzadas sí. Y además es, es un hecho que está relativamente Alejado en el tiempo
1: Bueno, básicamente con documentación ¿no? este, Creo que Justamente los hechos que están alejados En el tiempo Permite que la documentación se pueda Leer entre líneas Digamos, y sí. entender en otro contexto ¿No? Este, entonces, yo, eh, en ese sentido, el caso Sucurs generó una enorme, una montaña de documentación, de libros, de ensayos, de análisis, de reportes. Eh, bueno, estaba toda la prensa, está toda la prensa de la época, que es un material fantástico, porque en realidad, durante las primeras 48, 72 horas, las versiones de prensa que salieron en Uruguay eran totalmente puras, digamos, no contaminadas por nada, eran simplemente relatos de los hechos, de los hechos fotos del, del lugar del crimen, ...este... etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí y a partir de fuentes, digamos, por ejemplo, el libro que escribió uno de los asesinos, que está lleno de mentiras y de falsedades, pero que permite justamente, ¿por qué mintió sobre este tema? Claro. <coughs> Porque hay pequeños detalles que permiten detectar una mentira, este, a partir de la documentación posterior. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué mintió sobre este tema? Y con paciencia se llega a descubrir...
2: La, la coartada por, individual porque, claro, de cada uno.
1: Porque ahí no está eh, dicha la verdad, sino que hay un dato falso colocado en el lugar. ¿verdad? Más allá de que, obviamente, un libro escrito por una, un, un agente secreto, nadie va a pedir que sea <risa> sincero. no este, Recién claro.
2: decías que no que no ibas a repasar la, la, las atrocidades que cometió este hombre, pero también muchas veces... este como que pones en paralelo los conceptos de justicia y venganza. En este caso, ¿pensás que la venganza hizo justicia?
1: Yo, yo, A ver, yo tengo una posición muy formada sobre eso, pero creo que lo correcto es que cada lector se forme su propia opinión. Es decir, que cada lector decida si el asesinato de Herbert Zucker fue un acto de justicia o un acto de venganza, digamos, sin, o sin, ambos. sin mayor trascendencia, o un acto de venganza que terminó haciendo justicia. Mm. <coughs> hay muchas variantes. Yo las planteo en el libro y además planteo mi, mi digamos, postura, mi, mi postura de, no, este, de no decirle al lector lo que tiene que pensar del episodio. Claro. Me parece que el episodio en sí se puede... A ver, el episodio en sí tiene una realidad y después abajo de esa realidad hay muchas verdades. Que en realidad la, eh, la realidad lo que hace es tapar esas verdades por ejemplo, cuáles fueron esas atrocidades, por ejemplo qué pruebas había de que Herbert Zuckers había participado en esas atrocidades, por ejemplo los nombres de quiénes fueron los eh, los que testimoniaron contra él etcétera, etcétera, etcétera ¿no? ¿cuál es la historia de los asesinos? ¿su historia personal? ¿dónde habían nacido? ¿qué habían hecho hasta, hasta que Hitler invadió el este de Europa? Este, ¿qué pasó con sus familias? yo creo que son elementos que van conformando una especie de rompecabezas y después la imagen resultante creo que cada uno de los lectores la tiene que interpretar por sí mismo es lo que me parece que es lo más sano y lo más honesto digamos no es que tu trabajo meter es que siempre tiene un corte la...
2: periodístico no, no del...
1: totalmente, claro este yo creo que acá hay yo soy una especie de, 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 mezc de, me de mezcla o de masa sí. de periodista, cronista ...investigador, detective, privado... ...yo que sé, un montón de cosas... no ...el resultado final es un libro que... ...es medio border... ...porque es, es una novela... ...yo creo que es una novela... ...creo que este, está armado como una novela... ...y pensado como una novela... ...pero tiene una característica que... ...al llegar al final uno la descubre... ...y es que todos los personajes... ...que aparecen en el libro... Eh, ...son personajes que existieron realmente... ...que tienen una historia... ...que nacieron en una fecha determinada... ...en un determinado lugar... Y murieron en una fecha determinada, en determinado lugar. Eh, esa tabla que aparece al final, o esa lista que aparece al final, tiene la gran eh, intención de que el lector entienda que se puede escribir una novela con hechos verdaderos. Aunque claro. a veces la realidad tienda a taparlos. Bueno, hay que descubrir esos hechos descubrirlo de la realidad, verdad que los cubre.
0: Sí. ¿Sigue con vida los hijos de Surcus, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Tiene, tiene, me, te, te, ¿Tenía hijos Surcus? Sí, en sí, su tuvo,
1: él tuvo un hijo de su primera mujer, sí. que el mayor de todos, que combatió con los nazis en, en la Segunda Guerra y fue prisionero de los rusos. Mm. Eh, y después tuvo cuatro hijos, aunque las malas lenguas dicen que el más chico en realidad no, no era hijo de ellos, sino mm. su nieto. Este, de los cuales hay una sola que es Antinea, una mujer que a mí me cae muy simpática, una señora octogenaria ya, que sigue con vida. ¿sí? Este, hace Vivió toda su vida en Brasil, o gran parte de su vida en Brasil, y ya ahora, viejita, a los ochenta y pico, se volvió a Riga con la misión de reivindicar el nombre de su padre.
2: mira, O tema? sea, que ella está
0: está convencida de que la historia no fue
1: Ella, ellos este siempre el sostuvieron que él era inocente, inocente este, ¿no? que él no había cometido ningún tipo de, de crimen y que en realidad este eso eran habladurías de los judíos
2: y la, el hijo que peleó en la segunda guerra eh, sobrevivió después a, a caer prisionero de los rusos
1: sí sí él estuvo estuvo tres o cuatro años prisionero pero tampoco liberé.
2: era pavada ser prisionero de los rusos en esa época. Bueno,
1: él sobrevivió. Este, porque ahí hay un tema que a mí me parece que es importante también, y es cómo la historiografía contemporánea en esos países de Europa del Este sí. tienden a homologar lo que fue el nazismo con lo que fue el, el comunismo digamos sí. soviético. verdad este, Y en el caso de Letonia, la gran coartada que se usa es que en realidad para ellos fue lo mismo la ocupación nazi que la ocupación soviética.
3: Sí.
1: La que inferencia... Y de repente
3: justifican <coughs> los crímenes por eso.
2: No, de hecho, sí. por ejemplo, cuando uno visita a campos de concentración nazis, <coughs> cuando después fueron utilizados por los rusos para tener prisioneros del otro bando, se utilizaron de la misma forma monstruosa, o sea que tampoco es que... No,
1: no de la misma forma, es decir, lo, los los nazis mataron en Europa del Este 6 millones de personas, judíos, la mayoría, Sí. Más. Más sí, gitanos, algunos cientos de miles de, de intelectuales homosexuales, comunistas la, la. Eh, los soviéticos no tienen esas cifras eh, ni de muertos ni de este, es decir
2: no hubo un plan de exterminio para nada. esa es la diferencia para enorme nada.
1: y es más el, el gran este la gran coartada de los letones pro nazis mm. para justificar la invasión y, y la ocupación de su país era que en realidad los alemanes venían a liberarlos del yugo comunista eh, Claro, para eso digamos tuvieron que hacer determinadas cosas, ¿no? claro. sobre todo matar a... En Riga había aproximadamente 50.000 eh, judíos cuando comenzó la guerra, cuando la lo, lo ocuparon los alemanes. Al final de la guerra quedaron 400.
3: ¿Mm?
1: Esos son números y claro. son incontrastables.
2: No, y cuando uno se adentra en las historias familiares, no sé, hace poquito que veíamos la la novela del diario de Ana Frank, que está claro. en, video, en video novela, también cómo ellos dejan su, su país para irse a un lugar donde la persecución contra los judíos no fuera tal y después eso alcanzan, llega igual, claro, los se alcanza, nos alcanza, ¿no? alcanza ¿no? Claro. más allá de, no tenían escapatoria. de irse trasladando.
3: Sí. Y, Fernando, ¿cómo fue meterse en, en el mundo del espionaje? Vos decís, claro, todo, todas esas mentiras, esa contrainformación que se utiliza. ¿Es de lo más engorroso que existe meterse a buscar fuentes dentro del espionaje y más del espionaje israelí?
1: Bueno, este, a ver, yo no, no me infiltré en el Mossad para conseguir información. ¿no? Este, Hay muchas fuentes que, que son fuentes digamos, históricas o vinculadas a, a la realidad israelí. Por ejemplo, hace un par de años, dos o tres años, un, un escritor periodista israelí que se llama Ronen Berman, en realidad no es israelí, él es un judío norteamericano, pero está muy vinculado a, a, a los servicios de inteligencia de Israel, publicó un libro, un, un Socotroco, uh -huh. que se llama Levántate y mata primero este, que cuenta muchas operaciones del Mossad y muchos detalles
3: ¿Y, ¿Y qué necesidad? ¿Para qué hacen eso? ¿Por qué ellos entienden la necesidad de, de, de escribir un libro? ¿Eso no, no es contraproducente para su fuerza? ¿Eso es lo que te llama la atención?
1: Bueno, habría que preguntarles a ellos este, Ahí había evidentemente un, una intención ¿no? este, porque además la ley israelí eh, obliga al Mossad a autorizar ese tipo de publicaciones. Claro, ¿no? claro. Por lo tanto, eh, hay que partir de la base de que el Mossad autorizó esos libros. Eh, ¿Por qué lo hizo? Bueno, no lo sé.
0: Pero, bueno, en el libro, eh, obviamente, la idea es que la gente lo pueda adquirir uh -huh. y lo pueda leer y entender, pero hay alguna terminología eh, que no sabemos bien a qué te referís y, ¿Eh? y Cami estuvo haciendo una, una selección de algunas palabras capaz que puedes ayudarnos.
3: <risa> la terminología propia de los espías israelíes, como por ejemplo esta palabra Zayanim.
1: Sayanim es un plural, eh, aclaro que todo está eh, explicitado en el libro. ¿eh? No, sí, no sí. Hay sí. Ninguna...
3: ¿Qué estamos hablando de cuatro o cinco palabras? No, sí, es como sí, no, como no tienen rosario. que estudiar ah, antes es que de leerlo, no, 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 entienden claro. todo. No, pero además eh,
1: se aclaran todas. Este, eh, Se aclaran en el propio texto, además, en el sí, lugar sí, donde sí, se, sí. se dice. Sayanim es un plural de una palabra de israelí, de hebrea, que es Sayan. En realidad no es, es una palabra que, sobre todo, utilizada en el Mossad, ¿no? que quiere decir colaborador. Entonces, un Sayán es un señor que puede ser una señora que puede ser Camila, por ejemplo, este, que es insospechable, que trabaja en una radio, es periodista, etcétera. Pero eh, cuando es necesario colabora con los servicios secretos israelíes
3: Un Sayán no tiene por qué ser judío.
1: En general lo son. Pues ah, son. General ¿Lo son? Lo son sí. Pero
3: no
0: son espías, son colaboradores de los espías. Sí,
1: exacto. Este, y sus tareas en general son muy este, puntuales. puntuales por ejemplo, en el caso de los colaboradores uruguayos en Montevideo, eh, ellos no supieron nunca eh, para qué estaban colaborando. Sabían que era una operación secreta, pero no, nunca supieron de qué. Claro, porque viene o sea, y te supieron dice. hasta después, ¿no? Obviamente. Claro, pues sí. Si Vienen son... y te dicen, no me,
3: no me alquilás. Eh, fue, por ejemplo, para el alquiler del Chalet, ese famoso de Shangri-La. Bueno, no, no, no me alquilás no, y no te, no, no te dicen. No
1: reveles mucho.
3: No, no ah, quiero revelar ¿verdad? tanto. No, porque no, claro, mucha gente pero...
1: me ha llamado para preguntarme, che. ¿Quiénes son esos ¿Quiénes
3: fueron los colaboradores?
1: Sí, bueno, hay que leer el libro Ay, para eso. Claro, para, y bien. bueno,
3: y no nos dio el tiempo tampoco para hablar de, de, de todo eso que se armó en shangri cuando encontraron el, el famoso baúl, era pleno verano, un balneario, o sea, está muy bueno como está descrito de ese, ese momento de la historia final, uruguaya. Final
1: de semana de carnaval. Imagínate. Este... momitas de agua. Mira. Siempre ¿S3? pasa,
2: ¿se acuerdan cuando descubrieron en aquel loco con el arsenal, el arsenal a Feldman? Claro. También. También, era verano. ¿verano? Y, verano. Era, no. y, y descubren una cosa era, rarísima. Y era en la costa. Y era en shangri claro que ¿El sí. El sí. Bueno,
3: acá <risa> fue... <tiene sus> cosas.
1: <risa> acá fue muy extraño porque, claro, este, había mucha gente que estaba... Era un sábado, el sábado final de carnaval, se a carnaval Sí, en empezaron. film
2: fue, fue un sábado también.
3: Ah. Me bueno,
1: y este y claro, eh, los curiosos empezaron a agruparse ahí, después la gente trajo sus reposeras para sentarse. Y ver el panorama, y veían llegar este, los patrulleros y, y el, el juez. Iban y, con
2: el mate como al aeropuerto, viste, a sentarse <ríe> a ver la, la película. Exactamente,
1: exactamente. Claro, pero
2: imagínate, tipo, en, en el balneario de donde no pasa nada, Aparte mataron de, a un nazi. En el 65, que ya estaría desierto para lo que era sí, hoy. en ¿no? la no manzana,
1: en la manzana, la casa está todavía, ¿no? Por supuesto. Claro. En la manzana esa eh, había tres casas solamente, este, claro. en toda la manzana y claro, era bastante desierto claro. ¿no? estaba, pero estaba muy cerca de la playa entonces mucha gente este, se enteró, se acercó hay una crónica muy graciosa creo que es del diario de la noche o de acción, no me acuerdo que eh, cuenta algunas de las teorías que los este, espectadores ya tenían acerca del caso, ¿no? este, sí. Debe ser fulano que tal cosa. Que tal... Eso pasa Ese. mucho, había no, todo, me... hay narcos, muy bueno. todo, bueno. todo,
2: Eso es un narco.
0: Antes de despedirte tenemos un mensaje. Sí, y... estamos
3: hablando con Fernando Butasoni del libro Los que nunca olvidarán que, olvidarán que ya está en librerías. En Hungría no existe el mismo sentimiento, dice Luis Ernesto. Será lo del sentimiento de Letonia que estábamos hablando.
1: Sí, no, supongo que se refiere por Orbán se refiere a, a los sentimientos este, antijudíos y antisemitas mm. y casi diría que de admiración por el nazismo, ¿no? Este, yo en Letonia este es, un, es, es muy visible, eso es más, se organiza mm. un desfile anualmente para conmemorar la lucha de los soldados letones que combatieron con, mm. con los nazis, ¿no? Este, y en europa del este En muchos países ocurre eso no esa especie de puja que o
2: sociedades divididas tras la caída de la cortina de hierro un poco no
1: sí divididas y además este muy manipuladas ¿no? eh, en, en sus este es, en, en las lecturas de la historia ¿No? Este... Eh, eso ha pasado en general. Eh, Pasa yo no sé, que también hay, que, hay un, que entender sí.
2: que algunos este, habitantes de Europa del Este sienten a, a Rusia como... sienten el imperialismo ruso Por también. Por supuesto. Entonces está ese sentimiento histórico. De, de, Por supuesto. De ahí está... nace un poco también lo de los nazis nos vienen a salvar. Porque...
1: Claro, pero eso también viene empaquetado en eh, prédicas uh -huh. eh, más eh, académicas, digamos. Claro. ¿no? Yo he comentado que en los últimos eh, las últimas semanas... Con motivo de, de los 75 años del de, de final de la guerra, se hicieron una serie de actos y hubo muchos actos académicos, sí. eh, libros, revistas, etcétera, y todo el mundo habló del Pacto Ribbentrop-Molotov, el pacto entre la Alemania nazi y los soviéticos. Pero nadie mencionó el Pacto de Múnich, el pacto entre Francia, Inglaterra, Alemania de Hitler y Mussolini. Nadie sí. lo mencionó. Entonces ahí yo creo que hay un desbalance de que, no, que justamente la realidad tapa la verdad y me parece que eso es importante también decirlo ¿no?
3: también nos decía Luis Ernesto me gusta mucho cómo escribe me devoré una historia americana y nos preguntaba, bueno, gracias, Gabriel, gracias Luis <ríe> nos preguntaba Gabriel Cómo se puede conseguir el libro Los que nunca olvidarán Está disponible en librerías Y en la tapa está la foto De este famoso criminal nazi Que también tiene
0: un musical en su honor es verdad. Antes de despedirnos ¿Cómo venís con lo de HBO Y las cenizas del cóndor?
1: Bueno, es... está todo obviamente Entre paréntesis por la pandemia ¿no? este... Sí hay una etapa necesaria que es la de preproducción, que es casting, este, locaciones, este, eh, guión técnico, presupuestos, etcétera, que están parados porque no se puede. Pero ya están
0: eligiendo pero actores. actores, pero se va a rodar a <risa> Argentina y Chile.
1: Básicamente. Sí.
0: Básicamente. Qué, ¿Qué? Sí, no, no lo vas
3: a decir? Es tan un protagonista? Al, hasta el Maipo no pares, hasta Netflix no, no paro. Para, no. <risa> <risa> no podemos decir ningún actor que pueda. Ya no, no yo no, que nada, no, yo no da. sé nada. No, es no, que no por nada. No Nada. No, no, yo no sé. No fantaseás con quien te gustaría. De, 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 no, Secundario no. algo.
2: Preséntate, Pau. ¿Hay alguna embarazada ay, o con ay, bebé ay, a pie, ay, con, ay, con ternero ay, al pie? ¿Algún de
1: me, me parece que no llega.
2: <risa> Divino, gracias, Fernando, gracias. por habernos acompañado. De gracias nuevo. a
1: ustedes.